0: Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, do capítulo 12, do verso 17. O Senhor Jesus disse: Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O meu Senhor está aqui. Um dia a nossa comunhão será plena com Ele, e assim como Ele é, nós o veremos e o tocaremos. Não haverá mais nenhuma barreira que nos separe, seremos plenos nele, completamente. Totalmente nele, sem nenhum limite mais. Agora nós o adoramos pela fé. E naquele dia, nós estaremos face a face com ele. E vamos poder abraçá-lo e beijá-lo. E tocaremos o Senhor. Eu amo o Senhor, queridos. Eu não tenho mais nada a não ser ele. Ele é a minha vida. É o meu mestre. É o meu Senhor. O apóstolo disse aquele que vimos... Aquele que ouvimos e as nossas mãos o tocaram, dele testificamos o Verbo da vida. E é tão real, queridos. Agora nós estamos ausentes do Senhor, diz a palavra, andamos por fé e não por vista, mas um dia estaremos plenos nele. Amém. O capítulo 12, do verso 17, diz assim: A multidão que estivera com ele quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos, continuou a espalhar a notícia. Por isso, a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera esse sinal miraculoso. Os fariseus, então, disseram entre si, vede, nada aproveitais, todo mundo vai após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa, Dirigiam-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia E lhe rogaram, Senhor, gostaríamos de ver a Jesus Gostaríamos de ver a Jesus Os homens queriam vê-lo, querido Esses dias eram dias extraordinários Verso 22 diz Filipe foi dizê-lo a André e André E Filipe disseram a Jesus Quando eles disseram assim Jesus, os homens querem te ver Fique-se nisso, irmão Aqueles dias eram dias de muita movimentação. Jerusalém estava cheio, era o dia da festa. Se aproximava o dia da Páscoa e esta passagem que nós estamos lendo foram seis dias antes da Páscoa. Então, desse momento, há seis dias, seria o ápice da festa. Porque seria a festa da Páscoa então o cordeiro seria morto. Aqueles dias eram, eram tremendos porque havia uma movimentação muito grande Jerusalém estava cheia, né? era festa Então os judeus vinham de todos os lugares para comemorar a Páscoa Mas naqueles dias Jesus havia ressuscitado Lázaro dentre os mortos um milagre tremendo, essa notícia se espalhava irmão e todos queriam ver Lázaro e ver a Jesus, principalmente. Ver Lázaro porque era o homem que estava morto, de quatro dias, e ressuscitou dentre os mortos, quando Jesus o chamou, dizendo, Lázaro, vem para fora. Isso se espalhou como uma notícia, imaginem, a cidade estava cheia, e os boatos começaram a se espalhar, e todo mundo dizendo, o morto de quatro dias ressuscitou e o homem que ressuscitou esse morto é Jesus, então todos queriam ver. Então era o dia da festa, eram um dias de um milagre extraordinário, operado pelo Senhor na ressurreição de Lázaro. Então o testemunho era tremendo e daqueles dias para que se cumprisse a palavra, Jesus entraria na cidade montado em um jumentinho. E as pessoas os iriam recebê-lo agitando ramos e o chamando de rei. Então era um dia movimentado, irmão, eram dias de muito movimento, como podemos imaginar. E então alguns homens, como nós acabamos de ler, alguns gregos queriam ver a Jesus e Felipe disse a André e, André e Filipe disseram a Jesus, os discípulos chegaram ao Senhor e disseram Jesus, os homens querem te ver. E no verso 23, Jesus responde. O verso 23 diz assim, Jesus respondeu. E ele dá uma resposta, irmão, tremenda, de impacto. Eu não sei se os discípulos esperavam isto, mas Jesus diz, é chegada a hora em que o Filho do homem será glorificado. Isso é uma resposta tremenda, irmão. Talvez os discípulos esperassem que Jesus dissesse a eles, André, organiza então um momento que eu vou conversar com os gregos. Filipe, chama-os e eu vou me apresentar a ele. Não, ele dá uma outra resposta. Ele diz, é chegado a hora em que o Filho do Homem será glorificado. E quando nós lemos nesta passagem, é chegada a hora, em grego, isso quer dizer kairos, ou kairos, ou seja, o tempo oportuno, certo, escolhido de Deus para o seu filho, a resposta de Jesus é mais profunda do que nós poderíamos imaginar, e mais impactante do que os discípulos poderiam esperar, havia uma comoção pelo milagre, as pessoas estavam... Impressionadas pelo milagre O morto de quatro dias O movimento pela festa Era Páscoa, a tradição judaica Eles viram a cena de Jesus Montado num jumentinho Entrando na cidade as pessoas movendo os ramos O chamando de rei Mas Jesus precisamente Começa a mostrar algo Para os seus discípulos Impressionante Ele diz esse momento é o momento oportuno, é o momento certo e escolhido de Deus para que o filho do homem seja glorificado. Fique-se nisto. Eles não compreendiam, irmão, a plenitude daquilo que Jesus lhes respondia. Ele estava dizendo: este é o Cairo de Deus, esse é o momento oportuno, escolhido, porque Jesus queria revelar a glória do Pai e não somente que as pessoas o conhecessem de uma maneira formal, escute, o objetivo da nossa vida não é conhecer a Jesus de uma maneira formal, queridos, oh Senhor Jesus, muito prazer, eu ouvi falar que o Senhor é um homem extraordinário, eu ouvi falar que o Senhor opera milagres, sim, Jesus, muito prazer em te conhecer, não é isso. Ele estava dizendo aos discípulos, esse é um momento oportuno do Pai, para que Ele revele a sua glória, ou seja, o Filho do homem seja glorificado. E eu quero te chamar, Atenção para algo importante. Por favor, a partir do verso 28, ele diz assim, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, já o glorifiquei e outra vez o glorificarei. Escute, Jesus estava dizendo aos seus discípulos, eu não quero que os homens me conheçam de uma forma ou de uma maneira formal, mas eu quero que eles vejam a glória do Pai. É para isso, irmão, que o nosso relacionamento com Deus tem que nos levar a sairmos da formalidade e conhecermos a Jesus como nós conhecemos a uma outra pessoa e cumprimentarmos a Jesus como nós cumprimentamos a outra pessoa é mais do que isso Jesus queria revelar a sua glória mas ele não podia revelar a glória completa do Pai porque ele precisava passar por algo ele sabia que precisava morrer e ressuscitar ao terceiro dia e então voltar aquela glória que ele tinha com o Pai antes de vir ao mundo. Lembrem-se, no livro de João, quando ele ora com seus discípulos, ele diz, Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes de vir ao mundo. Mas Jesus sabia que não podia dar a resposta qualquer aos seus discípulos. Então ele diz, é chegado o momento oportuno em que o Filho do Homem será glorificado, e no verso, 28, quando, no verso 28, quando Jesus fala, então veio a voz do céu, já o glorifiquei, e outra vez o glorificarei, a multidão que estava ali, ouviu a voz, verso 29, dizia que era um trovão, outros diziam, é um anjo que falou com ele, mas deixa eu te chamar a atenção, por três vezes, nas escrituras, no novo testamento, nós encontramos o pai da glória falando com seu filho. A primeira ocasião, quando Jesus vem a João Batista para ser batizado, lembre-se disto, e João diz, não, 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 eu é que preciso ser batizado por ti. E o Senhor diz, João, é para que se cumpra as escrituras. E a Bíblia diz que quando Jesus é batizado, o Espírito Santo em uma forma corpórea como pomba, aparece sobre o Senhor e ouve-se uma voz do céu que diz esse é o meu filho amado e nele a minha alma se compraz essa é a primeira vez que a glória do Senhor se manifesta audivelmente, pelo que os homens não entendem sabe irmãos, esse é um fenômeno na Bíblia conhecido dos rabindos chamado como eco de Deus ou seja quando a glória de Deus se manifesta ela ecoa, irmão a segunda vez que o pai fala abertamente com seu filho para revelar a sua glória é no monte da transfiguração quando aparece Moisés e Elias que conversam com o mestre e que falam da sua morte, lembram disto? E diz a palavra que eles ouviram uma voz que dizia Este é o meu filho amado, nele me comprasse E a terceira vez Porque esta era decisiva, porque havia chegado a hora Agora era o Kairos, era o momento oportuno, era o momento certo Quando Jesus fala da glória, novamente o Pai rompe todas as dimensões e fala de uma maneira aberta com seu filho pois o verso 29 diz assim a multidão que estava ali ouviu a voz e dizia é um trovão o que era um trovão para os homens era nítido nos ouvidos de Jesus Jesus compreendia perfeitamente o que o pai dizia por isso ele disse, é chegada a hora em que o Filho do homem será glorificado. Mas até esse momento, irmão, Jesus não podia compartilhar a sua glória com os homens. Eu te explico. Ele precisava passar pela morte. Eu quero te chamar a atenção ao verso 27. Ele diz... Agora meu coração está angustiado e que direi, Pai, salva-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Jesus entendia que aquele momento era um momento cairo de Deus, um momento oportuno, escute eu estou te dizendo tudo isso para explicar a resposta de Jesus aos discípulos, aos homens que queriam vê-lo, porque os homens estavam impressionados com o milagre. Mas precisava algo acontecer. O filho não poderia ser glorificado plenamente se ele não passasse pela morte. Era como se Jesus dissesse, eu vim não para viver, mas eu vim com o objetivo de morrer e vocês conhecerão o poder dessa morte, porque quando eu morrer e ressuscitar, eu abrirei a porta da salvação a todos os homens e eles verão a plena, eles verão a plena glória de Deus, não apenas no conhecimento de uma pessoa, mas no conhecimento de uma obra que será consumada na cruz e então todo aquele que clamar por esse nome será salvo, aleluia. Esta é a glória, irmão, a salvação. A glória de Deus é a salvação dos homens. E Jesus não podia compartilhar essa glória, Ele podia fazer milagres, Ele ressuscitava mortos, Ele curava os enfermos, mas tudo era uma preparação para que a glória do Pai fosse liberada sobre todos os homens, de todas as raças, tribos e línguas. Porque a morte do Senhor... O momento oportuno de Deus era para que esta glória se manifestasse de uma maneira extraordinária a toda a humanidade. E então no verso 24 ele diz em verdade ele ainda está respondendo aos seus discípulos que disseram, mestre os homens querem te ver. Olha a profundidade da resposta do Senhor Jesus para os seus discípulos. Primeiro ele fala da glória do Pai, dizendo: é chegada a hora, esse é o tempo oportuno, esse é o tempo certo, esse é o tempo escolhido pelo Pai para glorificar o Filho do Homem, para que o Filho do Homem seja glorificado. Detenha-se nisto. Jesus, em seu corpo, como ungido de Deus, mesmo sendo Deus, ele era um homem limitado, ou seja, ele podia tocar alguns e curá-los, ele podia orar por multidões e sará-los, mas ele sabia que após a sua morte, toda a humanidade seria alcançada pela sua glória e pela sua palavra, isso é diferente. Então era uma glória que estava limitada em um corpo, e ele estava dizendo, Filipe, é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Eles não entendiam. Então ele começa a falar de si mesmo. O verso 24 é a continuação da resposta do Senhor aos discípulos. Ele diz, em verdade, e em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz... Muito fruto. Verso 25. Quem ama sua vida, perdê-la. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, guardará para a vida eterna. Aquele que me serve deve seguir-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Jesus disse... Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, escute, ele está respondendo aos discípulos. E ele considera-se a si mesmo um grão de trigo. E o grão de trigo, irmão, é uma semente que germina até milhares de vezes. Mas Jesus sabia que uma semente, para germinar, ela passa por um processo que ela precisa ser plantada. Então ela germina. E então ela cresce, ela floresce. Por isso Jesus estava dizendo, foi precisamente para esta hora que eu vim. O que direi nesta hora? Pai, salva-me. Ele disse, não. É para esta hora que eu vim, como é que eu vou pedir livramento? Como vou pedir que o Senhor me livre nesta hora se foi exatamente para isso que eu vim, para morrer sabe irmãos, nós lutamos para ficar vivos e Jesus dizendo, eu vim para morrer e nós lutamos para ficar vivos porque nós ainda não entendemos irmão que semelhantemente nós também somos grão de trigo a questão é, se ficaremos só ou não a questão é como nós vamos terminar esse tempo de vida precioso que Deus nos deu. Sabe, irmão, se não cuidarmos, quando chegar a hora, e a hora um dia chegará. Sabe, Deus tem um tempo perfeito para as nossas vidas. Eu ficarei vivo até o dia que Ele permitir. E quando Ele não precisar mais de mim aqui nessa terra, Ele vai me chamar. Você entende? Você entende que nós temos um tempo em nossa vida. E se nós andamos no propósito de Deus, esse tempo se torna perfeito. Ele não será menos, nem será mais, mas ele será perfeito em Deus. Sabe, Jesus estava respondendo aos discípulos, dizendo, olha, esse é um tempo perfeito para que o grão de trigo caia na terra e morra. A obra que Jesus visualizava era maior ainda do que ele tinha feito. Por isso ele disse, obras ainda maiores fará. Porque ele sabia que a sua obra não se limitava aos muitos que ele curou, ou aos mortos que ele ressuscitou, aos cegos que ele deu vida, aos pães que ele multiplicou. Ele tinha em, em, em mente, ele tinha como objetivo uma obra muito maior abrir a porta da salvação pelo arrependimento a todos os homens. Por isso nós amamos a mensagem da cruz. E até morrer a vou proclamar. Porque essa é a mensagem que nos salva, querido. Porque essa é a mensagem que salva o mundo então Jesus começa a falar de si mesmo e ele diz algo impressionante como resposta aos discípulos que eu e você temos que meditar nesta manhã o perigo de ficar só irmão e o que é ficar só? que Jesus estava falando é quando a nossa vida espiritual não produz Jesus sabia que a obra que ele estava fazendo era uma obra maior do que alguns milagres uma humanidade inteira necessitava e precisava de salvação então ele começa a dizer em verdade vos digo se o grão de trigo caindo na terra ele como o grão de trigo caiu na terra irmão a, a bíblia diz o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como um unigênito do pai cheio de graça e de verdade nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a palavra diz e as trevas não têm poder sobre ele Compreenda isso. Ele está dizendo, eu caí na terra para morrer. Nós pensamos que estamos aqui para viver, querido. E isso se torna claro e evidente, porque na sequência do verso 25, ele diz assim, quem ama a sua vida, perdê la Mas quem odeia a sua vida neste mundo, guarda-la-á para a vida eterna. E por que, que Jesus estava dizendo isto? Porque quando ele disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele estava falando da sua própria vida. E quando nós estudamos esta palavra no original, a palavra aqui, vida, do grego, ela quer dizer alma. Ou seja, a vida natural, a vida humana. A vida é natural. E Jesus disse, se, se você não perder esse amor, esse apego a uma vida natural, você vai perder, você vai perder a sua vida. Sabe, irmão, por não entendermos a obra da cruz em nossa vida, é que nós nos degladiamos tanto com a vontade de Deus para conosco, Sabe, Jesus naquele momento, ele estava abrindo mão da sua alma. E o que é essa alma, irmão, se não a essência daquilo que nós somos? Lembre-se do Gênesis, e o homem foi feito alma vivente. Portanto, a alma é o que diz o que nós somos aqui nesse mundo. E Jesus estava dizendo, se você não abrir mão do que você é, ele disse, como? Eu vou pedir livramento se foi para esta hora que eu vim? Como? Eu vou desejar ficar vivo se eu tenho que morrer? E se eu não morrer, esses homens não terão uma oportunidade na vida? Você entende o que Jesus estava dizendo? Quantas vezes, irmão, nós não queremos abrir mão? E sabe por que você não abre mão? Porque você não entende a obra que o Senhor fez naquela cruz? Ele disse, se alguém ama a sua vida nesse mundo, então ele está falando da vida natural. As coisas que nos apegamos, os lugares onde criamos raízes, nos aprofundamos. Ele estava dizendo, em um momento, isso não deve representar nada para você. Parece um discurso duro do Senhor Jesus, mas entenda, ele disse para esta hora eu vim Jesus não estava lá botando para ficar vivo ele sabia que precisava morrer e essa morte começa quando o nosso eu irmão começa a ser destronado na nossa vida e nós paramos de dar desculpas para Deus o porquê não podemos fazer a obra e nós paramos de dar desculpa para Deus o porquê não congregamos e eu vou te dizer qual é o motivo porque não produzimos muito fruto. É porque nós amamos demais a nossa existência. Se desapegue um pouco da tua existência e você amará mais a eternidade. Tira um pouco os teus olhos das coisas materiais e você verá o invisível. Descansa o teu coração dessa correria louca e desenfreada. Pelo qual você procura só preservar a tua vida. Onde você coloca os teus olhos unicamente nas tuas necessidades. Você vai terminar os teus dias sozinho. Foi o que Jesus disse. Ele disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, vai ficar só. Irmão, pegue um grão e coloque em qualquer lugar que não seja o solo. E o que vai acontecer ele não produzirá, ele vai morrer ele vai apodrecer. pegue e segure em tua mão uma semente e não tire da tua mão, não a coloque no solo sabe o que vai acontecer? ela apodrecerá. assim é a nossa vida irmão quando não entendemos que nós somos o grão de trigo caído na terra para produzir nós serviremos apenas de adubo para o solo você entende? porque ao pó voltaremos então Jesus disse, se você não perder a sua alma neste mundo você vai perdê-la para a eternidade e ele vai mais além então ele diz no verso 25, quem ama sua vida perderá, la mas quem odeia sua vida neste mundo guardá-la para a vida eterna Jesus não estava dizendo, irmão que nós temos que ser tomados pelo ódio. Você não vai virar para a tua esposa e mulher, eu te odeio. Você não vai virar para o teu esposo e dizer para ele, homem, eu te odeio. Você vai virar para ele ou para ela e vai dizer, eu só não te amo mais do que a Jesus. Entende? Eu só não te amo mais do que a Jesus. Ele disse que nós temos que, odiar a nossa vida nesse mundo. O sentido é que não podemos amar mais essas coisas do que a Ele, porque senão não podemos ser seus discípulos. Ele disse, quem odeia a sua vida nesse mundo guardará para a vida eterna. Aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. E esse é o ponto, irmão, porque em uma outra passagem da palavra ele diz quem ama pai e mãe, amigos bens e casas mais do que a mim não é digno de ser chamado meu discípulo já leram isso na palavra? essa é a maneira irmão sabe quando a nossa vida está tão apegada a essas coisas de tal maneira que essas coisas se tornam uma barreira entre nós e o propósito de Deus em nossa vida. E sabe, irmão, nós erramos tanto quando dissemos que uma pessoa ou algo nos impede de fazer a obra de Deus. Deveremos reconhecer que o maior impedimento é o nosso próprio coração. É porque nós amamos demais viver desta maneira e não queremos entregar a nossa vida. Esse é o ponto. A questão é quando a nossa vida ela é apegada demais a essas coisas. E aí eu não estou te dizendo que elas não são importantes, é maravilhoso, mas quando o Senhor Jesus diz que nós temos que odiar, o sentido é, eu não posso permitir que o meu coração, irmão, seja tão apegado a tudo isso, ao ponto de neutralizar a minha vida, ao ponto de que eu não produza nada, Jesus disse: Olha, eu poderia orar ao Pai e agora ele enviaria milhares de anjos para me livrar. Ele poderia fazer isso. Ele disse: Ninguém tem o poder de tirar a minha vida, mas eu livremente a dou. A palavra diz que ele se entregou, não é que prenderam a Jesus, ele se entregou. Mas esse é o sentido, irmão É a tônica do que nós estamos falando nesta manhã Porque estamos numa manhã de ceia Se nós não aprendermos a odiar Essas coisas que nos afastam de Deus E nos tiram da presença Dele Como vamos produzir o fruto na nossa vida, querido? Não há como E esse é o ponto que o Senhor quer nos levar nesta manhã Porque nós estamos numa manhã de ceia Sabe, irmão às vezes nós cercamos as nossas vidas e tantas coisas, mas observe como, como nós vamos perdendo essas coisas à medida que a hora vai chegando para nós, sim ou não? Meu irmão, tua esposa não é para sempre, teu esposo não é para sempre nada do que você tem natural nesse mundo te acompanhará na eternidade. É porque Jesus estava dizendo, se você se preocupa só em ganhar essas coisas, você vai perder. Você entende? Agora ele diz, se você odiar essas coisas, você vai ganhar. E o sentido desse odiar é dizer, você não pode amar mais do que a Deus. Em verdade, nós nem deveríamos amar algumas coisas que amamos nesse mundo porque o mandamento é, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Entende? Então, esta era a resposta de Jesus. Os homens queriam vê-lo. Mas Jesus estava falando de uma glória muito maior e de uma glória mais profunda. Então, quando nós lemos, no verso 30, diz assim, Disse Jesus, não veio esta voz por causa de mim, mas por causa de vós. Agora é o tempo do juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ou seja, Jesus não ficaria na terra, irmão. Mas ele seria levantado da Terra E eu quero te dizer algo A nossa morte produzirá muito fruto Se nós tivermos coragem de morrer Nós produziremos muito fruto Porque é o grão de trigo Sabe irmão, Deus não deixará sem efeito Os dias que você renuncia a outras coisas Para estar em oração pelos homens Deus não deixará sem efeito na tua vida aquele dia que tu abre mão de um lucro para pregar a, a, a vida àqueles que estão perdidos não ficará sem resposta agora cerque-se dessas coisas se preocupe somente com essas coisas e no final de tudo você descobrirá que está sozinho nenhum parente teu você poderá levar contigo nada do que você construiu você poderá levar contigo mas se você morrer, esse trigo se multiplicará e muitos chegarão ao céu porque você decidiu odiar a tua vida nesse mundo a questão é, se não cuidarmos desta glória de Deus em nossas vidas querido o ladrão nos roubará e perderemos o maior alvo da nossa fé, que é a nossa salvação, querido. Escute, ele liberou esta glória, porque Deus falava, escute, os homens não ouviam, não entendiam, era um trovão. Mas quando Jesus morre e ele ressuscita, agora nós podemos ouvir a voz de Deus. Entende? Jesus não podia compartilhar essa glória antes da sua morte. Agora esta glória está compartilhada, porque agora nós podemos ouvir a voz de Deus quando Ele fala conosco e Deus fala de muitas maneiras. E o que você tem ouvido nesses dias é a voz de Deus falando a respeito de muitas coisas em tua vida. E esta glória, agora, ela também pode ser nossa. Amém.